0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。万众瞩目的中元节纳凉特辑终于来了。我们这个恐怖故事系列已经做到第三年了，每年制作压力说实话都挺大的。经常看到后台有听众留言说，恐怖故事能不能多做几期啊？哎，说实话，不是我们不想，而是大家期待这么高，导致我们对故事的选取标准也特别严格。首先，第一要保证它够恐怖吧；其次，还希望这个故事能不做俗套，能有些新意。所以挑来挑去，剩下的数量也就比较有限了。那今年呢，为了带给大家更多元的体验，我们和我们的好朋友，也是著名的插画师法海老师合作，专门为今年的故事创作了插画。如果你感兴趣的话，可以现在就打开故事 FM 的微信公众号，在后台输入“恐怖插画”这四个字的关键词，配合今天的故事一起使用。还是那句话，希望今年的节目啊，能带走你日常的烦恼，带给你清凉一夏。好了，废话不多说，第一幕车祸
1: 。我叫方远，今年三十五岁。嗯，我要说的这件事儿发生在零七年夏天，我坐大巴出门，然后半路上遇到了一起车祸，我们车被一辆卡车从山坡上给撞下来了，往下翻滚了大概有七八米。这个事故还是比较严重的，那个车当时基本上已经变形了，玻璃啊、挡风啊基本上都碎了，死了大概是七个人。我当时在睡觉，反应过来的时候，那个车已经开始往下翻了。我就看到那个人在车里乱飞，呃，场面挺可怕的。我从车里爬出来，整个人完全都是蒙的，也不知道该干什么，在车外面一个地上坐了好长时间，然后我才反应过来，我身上的包啊。包括里面的眼镜，嗯、呃，手机，全都不见了。还包括我的鞋，因为我睡觉的时候是在踩着那个鞋，我没穿着，所以也甩飞了。然后我就想，应该去找这些东西，就又爬回那个车里。那当时车里还有没有出去的人，他们身上都是血，躺在那儿，我也不敢看，到底是怎么样了。也没有能力说去帮助他们，反正到最后也没找到自己的东西。嗯，结果还把脚给扎了，划了挺大的一个口子。后来他那个路是一个小山坡，都是石头啊、沙子呀、啊、什么的。我找的时候脚就越来越疼，就完全走不了了。那路边上有一个不知道谁的蓝色的拖鞋，我就给穿上了。又找了一会儿才找到我自己东西。后来他们把我安排到一个县医院，条件挺一般的。我父母是第二天才赶过来的。其实那天我状态挺好的，因为我父母来了嘛，然后我也没有受太大的伤。就翻车的时候，我系着安全带的，嗯，这个安全带真是救了我的命。嗯，带着大难不死那种侥幸感吧，我感觉我很快就能出院了
2: 。共是182年
1: 。那天晚上是我父亲陪床，晚上的时候他用手机听那个评书，嗯，也就七点多吧。我听着听着就睡着了，直到半夜我突然醒来了。我醒过来之后就看见窗边上站着一个人。我的床是靠窗子的那个位置，就那个人其实离我挺近的，穿的衣服是都是那种灰不拉几的颜色。但是他脸色不对，就那种铁青铁青的。我刚经历完车祸，我我那会儿就一看就知道这人是那种失血过多的那种脸色，有点像是个死人那种感觉。然后就一点一点的向我移动过来了。我当时挺害怕的，我当时发现自己叫不出来，也动不了。还有我知道是被鬼压了。因为我之前有过类似的梦魇的经历，但是这回感觉不一样。这次感觉就像你醒着，但是你动不了。后来他离我越来越近，然后我就身子猛一弹，一下就弹起来了，醒了。我父亲就在旁边就看着我，他说：“你是不是做噩梦了、啊？”嗯，他就还开导我，他说：“你经历这些事儿以后肯定会。”多多少少的出点这种问题，但是没事儿，你别多想。我父亲他原来也是交警，所以我认为他说的也有很有道理。然后我就说我要上洗手间，陪我一起去，因为我脚不太方便。我进了那个厕所以后啊，那厕所反正就是有一盏小黄灯，也不是很亮。哦，我一边上厕所，就看见我自己影子，反正有点不对劲儿。那个影子边上多了一道轮廓，就有点像是有人藏在你身后，然后又没有完全藏好，然后就他就露出了一个边儿。我当时就是感觉我是不是看花眼了，下意识的就歪了一下头，然后我就看见我自己影子后面又露出来半个脑袋。紧接着，他又藏到我的影子后面去了。就这一下，我就感觉整个汗毛全都炸起来了，背后冰凉冰凉的那种感觉。我就赶紧叫，我说：“爸！”他就在外面把门给开开了。他说：“怎么了？”这时候我才敢回头看，嗯，但是就什么都没有了。我也不想让他觉得我自己疑神疑鬼的，没有跟我父亲说。但是我当时心里想的是，我晚上干脆就别睡了，可能熬到天亮就好了。但是我回到那个床上之后，我就困的不行了，躺在那儿没没有一分钟吧，那眼皮自己就合上了。再醒过来就是感觉自己喘不上气来。这次一睁眼就看见有一个人站在我胸口，就是刚才那个人。他就是低着头看着我，然后看了一会儿之后，他那个头就越来越低，就是跟他脖子能伸长似的，就往下降降降，最后就伸到他的膝盖附近，然后那张铁青的脸就死死的瞪着我。他看了我一会儿之后，他就问我，他说：“我的鞋呢？我上不了路，都是因为你。”就这么一遍一遍的问。然后问了几遍之后，他可能有点不解气，就开始在我胸口上跳。然后他一跳之后，我就感觉更喘不上气了。我说跳了好多下，每跳一下就问我：“啊，他的鞋呢？”哎，说那个他上不了路都是因为我。就当时整个人就像是被一块大石头给压进那个床里似的，我就能听到那个床。嘎吱嘎吱的，就是被压的响的那种声音，我完全动不了，而且那个时候简直是太害怕了，就是也不敢动，也没法动。嗯，不知道过了多长时间，他突然就说：“说你怎么不死在那一刻，我就突然失去意识了。整个眼前就一黑，然后心里想的是，好、啊、太好了，我终于可以解脱了。大概昏迷了一天多吧，然后再醒的时候，我父母跟我说，说我就是间断的发烧，嗯，来回折腾了好几趟。后来我父亲跟我说。他说：“你以后千万别再穿路边的这种鞋了，因为他给我讲了一个事儿。他说，如果是在路上发生的车祸啊，这个死者基本上都会有一只鞋找不到。什么原因？反正可能是一些迷信的说法吧。嗯，但是他干交警那些年，就是常发生这种事儿。那个鞋。”后来他怎么处理了？我我不知道，反正肯定是他给处理了，因为我在醒的时候，他们给我买了一双新鞋。那个医院后面就是太平房，当时他们那些死者的尸体就都停在后面，然后包括灵堂啊、照片啊也都在后面。嗯，有很多家属就是想要赔偿嘛。就每天在那儿打横幅啊什么的，我也没有敢过去再去看，到底有没有这么一个人。但是在他们那个火盆那儿，我烧了不少纸。那之后，我就基本上很少再坐大巴了。然后车速一快了，我就不由自主的紧张
0: 。第二幕错路
3: 。我叫小林，今年三十岁。来自山东革命老区，我们家这边靠着两座山，一个是我们叫做北山，另一个方面在南边叫做抗日山。那几天正好是台风过境，气压特别的低，因为天气又闷热，再加上很不舒服。正好客户邀请我一起去喝酒，但是我没有想到我会应酬到十一点多，因为气压很低。到晚上的时候，压迫感特别的强烈，闷热感又带着一些浓雾，湿度特别大，在北方是很少见到的。那天晚上十一点多喝完酒之后，我和客户就分别打车要回家了。因为我喝的有点多，我坐在车的副驾驶的后面。我上车和司机师傅简单聊了两句，因为到家的距离大概在四十分钟左右。我和司机师傅说一声，还有五分钟的时候叫我就好了，我就先睡着了。让过了一阵儿的时候，到了一座桥，我朦朦胧中看到了周边的雾特别的大。然后司机师傅想开一下空调除湿，然后可能说把温度打低一点，让我注意保暖。我和简单聊了几句话之后，我又睡着了。一切发生在后面。大概到从那座桥到我家，大概可能就是平常话在十五分钟到二十分钟之间的车程。因为我觉得时间也差不多了，我又睡了一下。但是醒来的时候，我周边一片特别的黑，只有能看到司机师傅开的车灯，前面照两条灯灯的路线。师傅从后视镜看到我醒了，还特意问我一下。呃，小兄弟，我这走路感觉有点不太对劲，因为他一直按着导航走。我说我导航是没错的呀，因为我还特意打开手机看了一眼，但我看到导航的位置，我们已经进山了。我说不对啊，这个山距离我到我家的距离是很远的呀，还有至少得15分钟。那司机师傅就感觉他第一反应跟我说我没有绕路。我说好,好好，但是导航开始告诉他，向左转弯。那司机师傅就继续跟着导航走，向左转弯，直接左转进去了，根本就没有问我。没走了大概就是一分钟，因为我那段时间我在低头看导航地图，怎么会导错？他把车停住了，然后我向前一看，我们走进了两边树上全都是白色布条的地方。两边树上的白色布条密密麻麻，加上晚上有雾，还有一些风飘动着，那个就是当年的乱坟岗。然后司机师傅不敢动了，我也不动了，我们俩就保持了好几秒的沉默。然后司机说怎么办？他问我怎么办？我说咱们掉头，咱们不走了。这这条路不对，这条路不对。司机师傅好像没有犹豫，就开始慢慢掉头，然后大概跑了三五分钟，我们出来了，能看到前面那个国道的亮光从山上开始下来了。司机师傅开始抽了根烟，然后问我刚才是哪里，我说告诉他，刚才那个地方就是乱坟岗，如果我们再向前走，在右边就是一个祠堂，在左边全都是。乱坟墓，没有人管。多少年了，一直这样。然后师傅就不说话了，我们两人就大概再开了十多分钟，把我送到家门口的时候，我说：“既然你这样的话，你你向南走一走，向南走一点的话，那边灯光比较多。”司机师傅没有多说话，他就是说了说：“好的，好的。”然后我下车，他一溜烟就跑了。我还没走过神儿，车灯都看得快不清楚了。我当天晚上我回家之后，我做噩梦。说来很奇怪，我梦到了我去世的外祖母，也就是我的姥姥，因为我她从小对我特别好，她就在梦里告诉我不要到处乱跑，这么晚了不要到处乱跑。我没有当回事儿。后来有一个，就是说远方的表亲也巧了，那一天正好上我家做客，然后这件事又说了一遍，他就说了，我们被鬼引路了，导航把我们司机师傅不是很熟悉路，再加上天气不好，晚上又黑，我们就一直被导航带走。如果我们继续走的话，可能不知道发生什么事情，但是庆幸的是我那个时候醒酒了。可能去世的人，他们多少在那个地方在保佑着你，因为在那个北山的历史陵园的旁边，就是我们本地的公墓，我的外祖父、外祖母
1: 都葬在那边
0: 。第三幕梦
2: ，我叫蜜桃，是一位插画师，今年二十六岁，老家在河北，十六岁来到天津读高中，就此成了住校生。那是我高二的时候，我的学校周围有很多十字路口，经常会看见有人烧纸。那时候也不太相信这些灵异事件，感觉一切皆是巧合而已。因为家在省外，只有寒暑假回家，平时周六日都是和没回家的一些朋友玩。有一个周末，我和一个同学白天就正常的该玩玩，该聊天聊天，一切都和平常一样。到了晚上的时候，他就不敢自己住了。我说怎么了？他说今天他宿舍就他自己了。他体质弱，从小就老看见不干净的东西，比如吃着吃着饭，一抬头，餐桌对面坐着一个白衣黑发的女人冲他笑，他害怕就闭眼，再睁眼就没了。不过这些不干净的事物也从来没有伤害过他，所以他自己不太敢住，就想让我过去陪他住。因为他住在上铺，会有些挤。我说没事儿，没问题。我俩就睡在了他的宿舍。晚上聊了一会儿就睡着了。我做了个梦，梦见在我奶奶家，家里好多人。我坐着看着电视，突然发现我的手机丢了。当时我用的是一个粉红色的 vivo， 我就问其他人有没有人看见我手机了，没有一个人理我。后来我一转身就看见一个女的，我不认识这个人，可以说我看到的是她的正面，但是没有看清她的脸。她从我旁边路过，我看见是她拿着我的手机，我就说：“你拿我手机干嘛？”她不理我，还是往前走，我就追她。后来突然我就听到啊的一声，就醒了。我下意识的觉得是我朋友做噩梦了在叫我，马上按着她的手。我说怎么了？别害怕，他这时也醒了。他说：“我没事啊，你怎么了？你叫什么？”我说：“我没叫啊，不是你叫的吗？”他说：“我没有啊。”其实这时候我还没有觉得有什么不对劲。然后我说：“那可能是你做梦自己叫的，不记得了吧？”他说：“确实，我是做梦了，不过不是什么噩梦。”我说：“你做什么梦了？”他说：“我在大街上坐着，我也不知道我在干嘛。突然来了个女的，她说我捡到个手机，给你吧，就拿给我看，是一个粉红色的 vivo。对了，就和你手机一样。当时我身上全是冷汗，感觉头发都炸起来了，因为我从来没和他说过我也做梦了，他更不可能知道我在我的梦里丢了个一模一样的手机。当时我也不知道怎么了。”我就看了一眼手机，是4点4十突然，外面来了超级多的野猫，叫声和小孩子哭一样，特别吓人。我也不知道哪兒来的勇气，就壮着胆子从床头往下看了一下。本来下床的床头是绑着一根铁丝，上面用来挂衣架的。我看的时候，铁丝和衣架全掉在了地上，因为那是夏天。月光进来，屋子里也挺亮的，我们整个人都呆了，不知道怎么办。就这样，两个人躲在被子里，一动都不敢动，直到熬到我们六点，寝室开灯了，马上回到我的宿舍。从此以后，我再也没有去他屋里睡过，我们两个也再也没有提过这件事情。第四幕
0: ：老县城。
4: 哈喽，大家好，我是 Tuki， 来自陕西榆林。如果有看过《让子弹飞》的朋友，肯定对土匪和县长的故事有所了解。老县城村就是因为民国时期两任县长被土匪杀了，不得已举县搬迁的一个古村。呃，因为佛坪县被搬走以后，大家都叫这里是老县城，老县城，所以建国以后，嗯，这个村子就叫老县城村。呃，现在的老县城村在秦岭腹地黑河自然保护区里边，离那最近的村小卖部应该是十五公里，最近的县城有一百零六公里，就是在没有塌方的情况下，开车最少最少也需要三个小时。而且，保护区只在早上八点到晚上六点开门，其余时间是没有办法离开的。就是不论发生什么情况或者意外。你都只能坚持到第二天保护区开门以后再离开。这个故事就发生在老县城村里边。我的朋友老刘是一个喜欢深居山林的野人，就是一九年快入冬的时候，他带着一条狗，到那个老县城村里落脚，呃，找了一个荒废多年的房子，就打算进去休息一个晚上，因为村子里的年轻人都在外边打工。所以就剩下几个老人，也没有啥娱乐活动。天一黑，基本上就都休息了。村子里边非常非常的安静。他跟平时借宿一样，铺好了床铺，在门口撒了一排草木灰，就准备睡觉了。突然，狗站起来冲着门狂吠，而且就在狗叫的同时，传来了一阵敲门声。老刘也没多想，起身开门，看见。门外站着一个中年妇女，她问妇女：“你有啥事儿吗，大姐？”妇女没有回答他的问题，就是直愣的看着他，反问呢：“你是大眼他还是小眼他？你给我说，你是大眼他还是小眼他？”这句话的意思就是：“你是大眼他还是小眼他？”妇女问了几遍，转身就离开了。在妇女离开的时候，老刘拿着手电筒冲她照。但是不管怎么调整角度，都看不到他的影子。老刘心里直发毛，想着要不然先离开这个地方算了。但是这破房子建在一个之字形的小坡上，他的车停在坡下面，而且这条斜坡是唯一能下去的路。他在门口站了十分钟，一直都没有看到那个女人下去。老刘关上门。绕着自己周围撒了一圈草木灰，然后拉着狗就那么静坐了一晚上。第二天天刚蒙亮的时候，他准备起身离开。就在他开门要走的时候，门又响了。他开门一看，那个女人又回来了。你是答应他还是笑言他？又说：“你们这群外地人来了我们这儿，就是这个。”那个女人一边说的时候，一边比划拿刀捅自己的动作。被吓懵的老刘就在门口站着，一直目送妇女消失在路口。这个故事是老刘在老县城给我讲的。我们今年四月底的时候，又去了一趟老县城露营。嗯，一群朋友就围坐在帐篷里边的火炉边讲故事。当时是面朝火炉，背靠帐篷。就在他给我把这个故事讲完以后，我和几个朋友都感觉到有什么东西在帐篷外面戳帐篷，戳的那个帐篷一直响。当时那个院子里大概有十条狗，两条藏獒，这一群狗在某一个瞬间开始一起狂叫。我们几个胆子大的，出去一边撒草木灰，一边在那儿跟他隔空叫骂。意思就是让他们，不管是啥，你离我们远点儿。但是骂完以后，狗就突然全都不叫了。然后那天晚上，狗就再也没叫过
0: 。第五幕备忘录
5: 。我叫小歪，今年二十九岁，目前是居住在北京。呃，现在的工作是一个自由工作者。就是我这个人从小到大就非常喜欢，也不是喜欢，就是对灵异的事件稍微感兴趣一些。但是我的胆子又小，并且我从小到大没有真正的遇到过这些灵异事件。然后看到故事 FM 的推文说去征集这个网友的故事之后，我就比较的激动嘛，就是我也想上去去讲一些故事，但是我没有发生过。这个时候我就发了一条朋友圈。嗯，内容大概的意思就是，谁亲身经历过这些比较灵异的事件，可以来微信我。啊、嗯，我其实就是想做一个采访，然后没想到我发完这篇朋友圈之后，就有很多人来给我留言。留言的这个朋友里面就有我刚刚提到的小常，然后这个他给我叙述的这件事情呢，是发生在十年前。他当时是在他们当地的一个药店做票据的一个收录员这个公司它比较大，所以工作的员工很多，就会给员工安排员工宿舍。嗯，我的这个朋友小常，他经常加班，所以他就住在宿舍里了。然后有一天晚上，就夜里十一点了，他下班回到宿舍的路上，啊、嗯，他就不记得当天是什么节日，反正只记得就回宿舍的这个路上的胡同口就挂满了灯笼，好几排那种红灯笼。虽然有那种光亮吧，但是气氛是比较诡异的，因为就是一阵一阵风刮来刮去，那个灯笼摇摇晃晃的，然后又是夜里，然后路上的那个树啊、人啊的影子也是在摇晃，所以其实他是比较害怕的。然后他快步的走到宿舍门口的时候，就发现他正对的一个胡同的这个底墙有一个人影。因为他是近视的，很多东西他是看不清楚的，所以他是模模糊糊的，他也没有认真的去看，他以为是，呃，一个男性非常的不讲究，在那儿随地大小便呢。但是他要回宿舍，就要必定要经过这段路，所以他就硬着头皮从这个后边走过去了。但是呢，就是当他走近的时候，这个影子依旧很模糊。就是对方感觉到他过来了，好像也受了惊吓一样，就是那个影子一机灵的那种感觉，然后就噔噔噔这样跑到了水房后边的胡同里，右拐了。他就觉得很奇怪，然后就往宿舍的门口去走。等走到宿舍门口的时候，他才反应过来，这个噔噔噔是他看见，并没有听到什么步伐声音都没有听到，而且全程在小常去看的时候。都没有看清这个黑影的脸，而且最重要的就是他回忆到水房那边那条路是砌了墙的，右拐的那个胡同早就被封死了。说白了，它就是一条死胡同。然后小常他就探头看了一下水房的那个路，寂静的这个黑夜全程都没有任何关门的声音，四周根本就没有什么人，也没有什么人影。对话结束了。然后他给我打的就是，接下来他就病了三天，然后他的故事就讲完了啊，他写了三个字“讲完了”，全程他都是给我打字的啊，都是以文字的这种形式敲在这个微信聊天记录上的。然后在打字之前呢，其实他还甩给我一张图，这张图是用这个手机备忘录画的一个图，就是一个地理平面图。他就是为了，嗯，让我能更清楚的知道这个故事发生的这个位置、地理位置，所以一开始在讲故事之前，他就把这张图发给我了嘛。位置他都帮我标志出来了，然后还标记了他的行走路线的那个箭头。然后我看着他这个图，再根据他讲的这个文字，其实我当时我真的鸡皮疙瘩起来了，我觉得还挺悬的啊，就稍微有一点点吓人这个样子。大概时间过了一个小时左右，然后小常又给我发来了几条微信。啊、嗯，我刚刚给你画的图，我是在手机的备忘录里随手去画的，然后也没有保存。刚刚翻这个备忘录的时候，发现它已经自动命名了。他又甩给我一张截图，这个截图是微信备忘录的一个截图，上面的内容是二十点二十三分手写备忘录。命名呢一个字，这个字是“古，啊，就是古惑的“古。这个故事第二天在参加故事 FM 围录夜话的时候，我在线上直播的时候有讲给网友们听。除了当天讲了以后呢，还在接下来的有一天跟另外的一个朋友提起过这个事情。然后我那个朋友。非常严肃的对我说：“你有没有想过，这个拼音很有可能它不是‘古’，而是‘鬼’？因为‘古’的话是 ‘g u g u 古’，很有可能他想打的是歌为鬼’，但是那个 ‘i’， 也就是那个‘一’，它没有打出来呢。
0: ”第六幕。异常的狗
6: ，我是三十，目前在上海。我要讲的这个故事发生在二零二零年十月六号，当天下午两点左右，我和我老婆准备带狗出去玩。出门的时候就发现那个弄堂拐角还有一堆烧过的纸钱没有烧干净，画着圈的那种，里边还有一些纸灰啊东西的痕迹。当天也不是中元节，然后我就想，应该可能是什么人的忌日吧。然后我们就带狗出去玩了整整一个下午，玩完回家的时候，天已经开始有点黑了。然后进到小区门口，就发现又有一堆像烧过的旧衣服啊，然后枕头啊之类的东西，还有一个头发都花白了的老爷爷在旁边守着。本来呢。我们家狗子玩了一半天了，然后也路上的时候都累得都在车上呼呼的睡了。这个时候就有一点突然开始变得烦躁，就到处开始闻啊看呀、啊，耳朵也竖起来了，然后就开始一直往前的冲，这样拽着你往前走那样。但是因为小区里边一直都有野猫，我也就没有太把这件事放在心上。吃完了以后呢？我们家狗子就在露台上坐着，然后一直望着对面的房顶，耳朵支棱着，眼睛眼睛一直盯着，一动不动的盯着那边。十一点多，我们准备收拾完睡了，然后狗子突然就全都吐了，然后就开始在楼下有点坐立不安的那种。看那个样子，本来以为它不舒服。然后就哄了哄他，给他吃了一点那个对胃好有点有点用的药，就给他吃了一点。他大概安静了，确实安静下来了，但是安静时间可能就十来分钟。然后又开始重复之前那个状态，就来回坐立不安的转。然后突然一下子，他从地上就跳到了床上，因为当时我老婆正躺在床上，他突然跳到床上，把头扎进我老婆怀里。然后就这样像个小像个小孩子一样让你摸它，因为它是一只个子很大的一只苏俄猎狼犬嘛，个子很大，它把头扎你怀里，一动不动的，就感觉忽然被什么东西吓到了。然后过了好一会儿，我上楼去卫生间，他就跟着我上来了。上来以后我就发现，感觉他好像在上边状态会好一些，然后我就在上边陪着他。把他哄着躺在地上，然后过一会儿他就睡着了。我又担心我下去以后，他又还会继续不舒服啊、闹啊，我就在二楼上边铺了个毯子，陪他在上边睡了一个晚上。早上起来呢，他也正常了，别的天也亮了，也都挺正常的。然后出门的时候，就和垃圾站那个阿姨聊了几句，寒暄了一下。说昨天晚上看到小区里边有烧过的纸钱啊什么的，然后阿姨说是隔壁一个单元的一个中年的大哥，因为抑郁症从三楼窗户跳下来自杀了。昨天那个在纸堆旁烧纸的白胡子的爷爷、白头发的爷爷，就是那个跳楼的中年大哥的父亲。事情发生是，那个大哥中午让他的父亲出去给他买最爱吃的螃蟹，就趁这个空档从家里边跳下来的。然后一点多左右，已经来殡仪馆的人把尸体都拉走了，所以我们两点左右从家出门的时候，并没有知道，并没有看到刚刚发生过什么。后来，我趁着中午阳光最好的时候，去事发地那边看了一下，然后就想，大哥也应该受了很多苦，走了应该也就没有那么痛苦了，因为我听说，抑郁症折磨了他大概有二十多年。我又想起来，如果他有一只狗的话，或者他也遇到过一些。能让他开心起来的小动物的话，可能他的病情也会好很多吧
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇，实习生李张帆、毛志成。感谢你的收听，咱们下期再见。